0: Buenas tardes, eh, aquí Domenico de Siena, nueva sesión de Urbano Mano Live, eh, todos eh, los miércoles a las 8, aquí os espero en directo en el canal de Twitch eh, eh, Urbano Mano, y todas las semanas eh, llevo con, con alguna sorpresa, con, con algún invitado, eh, voy construyendo la verdad las sesiones un poco sin... Eh, digamos que genere eh, demasiado estrés eh, en la programación, eh, las considero más como una forma de, de conectar eh, incluso volver a ver amigos que en tiempos de pandemia es más, eh, más difícil encontrar, ¿no? Y de alguna forma compartir estos encuentros con todos los que veis en directo estas sesiones y por supuesto lo, los que escucháis en, luego en diferido en el, en el podcast. Y hoy tengo el placer de, de tener a mi gran amigo Jonathan, con el que hemos compartido muchas cosas. Aquí está. Hola, Jonathan.
1: Hola, Dome. Hola, eh, hola a todos. Y bueno, gracias eh, por la invitación.
0: Bueno, yo tenía muchas ganas de, de invitarte para tener eh, una conversación un poco diferente, ¿no? Hablamos eh, quizá todos los días compartiendo proyectos, eh, pero creo que a veces como que se necesitan como espacios diferentes para tener otro tipo de, de conversaciones, ¿no? Es un poco, creo que mucha gente pensará, es un poco de risa que tengo que hacerlo en público para tener otra conversación, pero bueno, como hay varios locos como tú que se prestan, yo, yo encantado. Claro. Bueno, yo...
1: Creo que tendrías que contar que hemos vivido juntos durante un tiempo y que, pero que hablo más contigo también cuando vivíamos juntos en lo digital que en persona, así que esto no es nuevo para claro, mí.
0: Bien. Empezamos bien, empezamos bien, eso ya describe bastante, sea de mí que de ti. Y de hecho creo sí. que otra cosa que describe bastante es, eh, una, una pregunta que siempre se va a hacer para empezar es, eh, si te acuerdas, eh, ¿cómo lo conocimos y, y cuándo fue, no?
1: Hombre, claramente, eh, porque bueno, para mí es muy mítico ese momento, eh, porque supongo que tú te acuerdas, eh, yo eh, te conocí en realidad en lo digital, claramente, como supongo que, no sé cuánta gente hay ahora aquí, pero bueno, supongo que hay bastante gente que ve estas sí. sesiones.
0: Aprovecho para recordar que estamos aquí, y cualquier comentario estaré aquí pendiente de preguntas y comentarios en el chat.
1: Bueno, pues yo es que no lo veo ahora, pero en fin, eh, yo eh, te conocí online en una sesión parecida a esta en la que, bueno, yo estaba, no estaba presente en, eh, más que en el chat y recuerdo que en ese momento estabais organizando con Alfonso, con Jorge, con otros amigos, un evento en Madrid que se llamaba Mid Commons, que para mí marcó un antes y un después, en el que si no recuerdo mal la idea era un poco... Eh, eh, encontrar a todo el ecosistema del mundo de la innovación cívica de Madrid y bueno, invitasteis abiertamente a que quien quise unirse lo hiciera y yo que bueno, eh, no sé si lo parece o no, pero eh, a veces soy un poco vergonzoso ni siquiera dice, ni siquiera escribí, ni pregunté y fui con otros tres amigos hasta Madrid, desde Valencia, con la mochila sin avisar y cuando llegué eh, a la primera persona que encontré fue a Doménico, eh, buscando en un cubo de basura. No sé qué estabas haciendo. Creo que estabas viendo si estaba vacío allí en la puerta del espacio de, de Basurama, de la nave. Y bueno, allí, 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 mm, o sea, podría parecer que se me cayó un mito, pero al revés, fue, fue todo mucho más humano y, y más guay. Desde ahí, vamos, conexión imparable. Veo ahí a Jorge y saludo. <risa> Es un placer pues, verte por aquí, Jorge.
0: Pues sí, sí, un saludo a Jorge que también participó de esa locura. Sí, sí, yo, claro, yo me acuerdo de ese momento, me acuerdo muy bien de ese momento y, y, os, y claro, como eso fue un evento que se organizó de forma muy distribuida, eh, todo el mundo como colaboró y todo el mundo comentaba si iba a venir, entonces yo tenía muy claro quién era la persona que venía, ¿no? Entonces cuando os vi llegar, digo, pero ¿estos quiénes son? Además, son muy, muy jóvenes, eh, sí. muy guay, muy guay, me hizo mucha ilusión. Y bueno, y la
1: acogida, o sea, yo me sentí en familia desde el minuto 1, así que, <risa> y desde ahí hasta ahora.
0: Habrá, habrá que hacer una sesión especial, eh, ¿no? Remember, como hubo Remember sí. de, de la. De, ¿Cómo se dice ahora? No me sale de Valencia, de La Ruta del Bacalao de, de Valencia, ¿no? Está la música Remember. Hay que hacer un remember de, de big Commons, seguramente. Pues estamos haciendo algunas sesiones que un poco tienen ese sabor. ¿eh? De hecho, justo estuve en una Jorge eh, un poco reconectando gente que en aquel momento se encontró en esa nave de Basurama. O sea,
1: de, de, ¿pero de Madrid en sí o de Mid Commons?
0: Sí, no, una sesión que hicimos hace unas semanas hablando de, de participación ciudadana. Entonces, mm. al final a raíz de un intercambio en Twitter nos juntamos un poco muchos de las personas que estábamos en mis comments entonces creo que fue no sé si Jorge mismo o, o, o Marina que lo comentó en plan vuelve vuelve mis comments así eh, que bien, bueno, habrá, habrá que decirlo habrá que hacerlo y sí, sí estaba diciendo
1: no bueno Nada, sin más, que para mí de allí nacieron muchas cosas, porque... Bueno, no solo conectar con todo, con todo ese ecosistema y conocer gente increíble, sino, por ejemplo, en mi caso y con otras compañeras y compañeros... Eh, de hecho, ahora estoy en casa de una de estas compañeras que estaba allí en, en ese momento. Eh, nos picó un poco la curiosidad, o no sé cómo decirlo, ¿no? El, eh, como que nos vimos retados a decir, oye, pero esto que está pasando aquí, que es increíble, en Valencia seguro que están pasando cosas muy interesantes, pero nos gustaría replicar algo así. Y si os acordáis, es así que empezamos, esto era 2012 creo, pues un, un, un colectivo, un proyecto que es ARPE Estudios, se llama todavía, eh, yo ya no formo parte de, de este proyecto, pero empezamos allí un poco a pensar, podemos llevar estas lógicas de participación ciudadana, de cultura colaborativa, de la cultura del código abierto, llevada como se define y diseña la ciudad, a Valencia y, y bueno, eh, allí hay, desde ahí empezaron un montón de cosas que, que, que bueno, que todavía continúan y, y nada, para mí empezó todo un poco allí. ¿no?
0: Y de hecho me, me invitasteis, a mí me, me gustó también, claro, ese, me invitasteis a varias veces, ¿no? un par de veces por lo menos, porque cada año... Y hicimos
1: tres, tres ediciones y creo que, creo que tú viniste, no sé si tres o a dos de ellas, por lo menos, sí.
0: Sí, me acuerdo. Eh, en la universidad, qué tiempos, ¿eh?
1: <ríe> sí, madre mía, ha llovido mucho, sí.
0: Y ocurren cosas, bueno, no sé, si está más desconectado, pero ¿crees que hay más cosas que ocurren ahí en la universidad o...? Mm. No estoy bastante
1: desconectado la verdad pero yo sé que después han estado pasando eventos parecidos de bueno de retensar porque bueno yo, yo estudié arquitectura ¿no? como tú y al final la enseñanza sigue siendo todavía creo yo muy limitada en algunos aspectos muy tradicional eh, y creo que eso bueno esa curiosidad y esa necesidad de saber más y hacer más y pasará ¿no? Y salir un poco de la cajita que es la universidad y conectar con la realidad y, y que se funda universidad y, y ciudad, eh, cuando hablamos de arquitectura y de diseño urbano, yo creo que sigue estando en, en mucha gente. Entonces después, sí, yo sé que se han hecho más eventos parecidos, han surgido colectivos de, de la Escuela de Arquitectura de, de aquí de Valencia, como en muchas otras ciudades, y sí... Eh, en algún caso incluso nos han invitado o hemos participado. pero eh, No estoy muy conectado, ¿eh? pero sí, sí. Desde luego la curiosidad yo creo que sí
0: estando ahí siempre. No, te lo pregunto porque yo entiendo que ahora nos contará un poco más en qué andas ahora, en qué proyectos estás, las cosas que has hecho. No, pero siempre me pregunto cómo, cómo uno se, cuáles son los estímulos ¿no? que luego mueven las personas para, para arrancar proyectos o un poco determinar lo, lo que va a ser lo que en los años, ¿no? Entonces, la universidad me parece que es un momento mágico, ¿no? Cuando, cuando, uno alguien, cuando alguien puede conocer algo diferente y, y era un poco lo que yo percibí cuando empezasteis eh, con Ciudad Sensible, que se percibía como un ambiente muy, muy escajedor, muy mágico, muy abierto a las posibilidades, ¿no? Recuerdo... Incluso encontrar otros, otros eh, amigos como Pablo González, César Barahona, que también lo invitaste. Era, y fue un momento también muy interesante porque creo que el ámbito de conexión digital eh, era más fuerte, digamos que, era, que había como conexiones muy fuertes digitalmente, que luego, gracias a eventos como aquellos que organizabais vosotros, permitían también materializar el encuentro, ¿no? Eh, así como hicimos con e Commons, etcétera ¿no? y ahora, ahora quizá he hecho un poco de infarto, bueno estamos en, en pandemia y, y hay muchas ganas me eh, imagino, pero he hecho infarto un poco esos encuentros
1: Sí, bueno de decías que, que, que lo preguntabas por entender qué empuja, ¿no? yo creo que, sí. bueno a mí personalmente, de hecho tú y yo lo hemos hablado muchas veces, creo que me doy cuenta de y no sé, esto es algo que tendría que hablar con mi psicóloga, supongo, pero eh, creo que muchas veces me mueve una especie de vena activista. O sea, eso es una cosa y la otra es creo que ganas de explorar cosas nuevas. Pero me di cuenta que tanto en ese momento en el que empezábamos a preguntarnos si se podía hacer arquitectura y urbanismo y ciudad de otra forma, como ahora, que luego lo podemos comentar, los proyectos en los que estoy de, con Fairbnb, con Coop bueno, cosas que después comentaré, son, son un poco, para mí nacen bastante desde el activismo, desde la respuesta a una situación actual que, con la que no me identifico, que creo que no está respondiendo a, a una necesidad social o a una realidad social y, y, y creo que esa curiosidad, esas ganas de explorar y de conectar con otras realidades es la que un poco nos empuja, ¿no? Y empuja a la gente a hacer eso. Luego me pregunto si con el tiempo eso se transforma, se apaga, si pesa la biología o la necesidad de hacer otras cosas en la vida y eso eh, se reduce o no, no lo sé, pero desde luego... Eh, para mí eso es algo que, que me empujó en ese momento a salir de la universidad y luego con otros proyectos a, a empezar otros proyectos eh, de, de, con esa dimensión bastante innovadora,
0: creo yo. ¿no? Pues mira, yo tengo eh, unos 10 años más y, y debería contestar esa pregunta, pero no lo voy a hacer. Bueno, y... <risa> O claro, a, y... lo, a lo mejor, a lo mejor la,
1: la pregunta que tienes que contestar es cómo a ti no te sucede, ¿no? Y, a otra, y hay en otros casos sí pero bueno, es interesante. Ya, ya, ya
0: claro, claro, pero yo, yo ahora mismo no quiero contestar a esa pregunta, me vale. miedo. yo también no, no hablo con la psicóloga, pero, pero es una, un preguntón. Y, no, has nombrado algunos proyectos eh, en los que está metido, igual bueno, nos puede contar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces en Airbnb? ¿Qué es Airbnb?
1: Vale, eh, bueno, puedo empezar por ahí y luego si quieres comentamos otros. Eh, Airbnb es, bueno, eh, el proyecto es Airbnb Coop. Somos una cooperativa que es una plataforma cooperativa eh, de servicios turísticos eh, que es gestionada por comunidades locales. Bueno, explicado así no sé si se entiende muy bien, pero básicamente es una plataforma de alquiler vacacional y de otros servicios turísticos alternativa a otras que ya conocemos como Booking, Airbnb y todas estas con la particularidad de que, bueno, se basa en tres pilares básicamente. Uno es el cooperativismo, es una plataforma cooperativa esto quiere decir que sus trabajadores, incluso sus usuarios pueden participar en la democracia de la plataforma definiendo Cómo funciona, las, eh, de, eligiendo quién, quién gestiona la plataforma, ¿no? eh, quién son los directores del proyecto, directoras. Entonces, eh, por un lado es, una, es cooperativa, por otro, eh, lo que nosotros decimos es que promueve eh, un impacto positivo en las comunidades locales. Esto lo hacemos, por un lado, porque donamos, eh, por cada reserva se dona una parte de la comisión a financiar proyectos sociales, en cada territorio en que estamos presentes. Es decir, tú cuando viajas con ferrovía en vía, por ejemplo, Barcelona, eh, parte del dinero que pagas como viajero se destina a financiar un proyecto social en la ciudad. Eh, no solo es, eh, esto no se queda ahí cuando hablamos de impacto en, en las comunidades locales, sino que también eh, se crea empleo localmente. La plataforma está gestionada por eh, partners o socios locales que son los que nos ayudan a, a activar las operaciones en un territorio y también definen, esto es clave, cómo la plataforma funciona en ese territorio. Es decir, que no es una tecnología que es igual en todo el planeta y que, y que funciona según dicen un equipo en Silicon Valley, sino que en cada territorio hay necesidades distintas y las comunidades de cada territorio pueden definir qué entra y qué no entra en la plataforma. Por ejemplo, en el caso de Venecia, que sabéis que es una ciudad con grandes problemas y oportunidades ¿no? con el turismo. Eh, no, eh, allí la, la, la comunidad decidió que... Eh, los ciudadanos y ciudadanas de Venecia decidieron que... Eh, eh, obviamente estaba bien que garanticemos que solo hay apartamentos eh, legales en la plataforma, les gustó también nuestra política one host one home, un anfitrión, una casa, que es una política general que tenemos en las ciudades turísticas para evitar grandes propietarios, pero eh, decidieron que querían poner una regla adicional, que es la de que solo puede haber casas en la plataforma que pertenezcan a ciudadanos de Venecia que pueden demostrar que han vivido por X años, no recuerdo cuántos, en la ciudad la idea es evitar que grandes inversores o inversores que compran casas en la ciudad que nunca viven en la ciudad pero las ponen en estas plataformas evitar que puedan hacerlo ¿no? y, y bueno la última el último pilar por así decirlo es lo, nuestra idea de turismo regenerativo que está muy vinculado a todo lo que he dicho antes pero básicamente nosotros nuestra idea es promover una forma de viaje que sea eh, no solo sostenible, sino regenerativa, ¿no? que, que contribuya incluso a mejorar los lugares a los que viajamos, por cómo viajamos. En esto entra lo de financiar proyectos, como ya hemos dicho, lo de devolver la soberanía a las comunidades locales sobre el modelo turístico que quieren, eh, así como eh, crear empleo localmente a través de nuestros socios locales, como ya he dicho, y eh, Pero luego, además, estamos ahora mismo eh, estableciendo un sistema de, de recompensas para recompensar a los eh, viajeros que viajan de una forma sostenible. Por ejemplo, si en lugar de viajar en avión, viajas en tren. O si en lugar de viajar para estar un día en un sitio, viajas para estar una semana. Y bueno, otro, otros, otro tipo de, de comportamientos, la idea es premiarlos desde la plataforma para promover otra forma de viaje. ¿no? Y bueno, eh, estoy en el proyecto desde. Empezamos, yo personalmente empecé viviendo en Ámsterdam hace muchos años, en 2017, creo que era. Y con otro, un compañero, sí, que no sé si estará también por aquí. Y bueno, empezamos, de he hecho, también un poco de. ¿Está, está por aquí, Dome.
0: No, no, me encantaría, pero no, no, no está. Sería no, ¿no? muy bueno no, no hay... saludarlo, ¿no? sí. Pues tendremos tendríamos que engañar a él también en alguna... Una... Que además,
1: que yo así todo también como a ti lo conocí en una de estas online, o sea que... <risa> y luego nos encontramos en Ámsterdam y empezamos toda esta historia. Y como decía antes, empezamos un poco de una forma bastante activista, por así decirlo. Con... Empezamos con un grupo de vecinas y vecinos en Ámsterdam, en un evento que... bueno, en un encuentro que se formó Precisamente para ver cómo, qué podíamos hacer eh, los vecinos de la ciudad para frenar el efecto que plataformas como Airbnb, e Booking y todas estas estaban teniendo en la ciudad y que al final, en mi caso mismo, me costó la vida encontrar casa en la ciudad. ¿no? Y, y ahí empezamos un poco a hablar y a ver cómo, qué se podía hacer para... para para frenar este efecto y empezamos a hablar de la posibilidad de construir una alternativa justa y ética y empezamos a hacerlo y así hizo la entrevista de Guardian y resulta que nos contactó gente de Canadá, de Italia, de otros sitios que estaban haciendo cosas parecidas y decidimos juntarnos, eh, combinar ideas y visiones del proyecto. Eh, no fue fácil, desde luego, crear una cooperativa y empezar a, a desarrollar con, bueno, con developers, con desarrolladores, la plataforma. Y bueno, y desde ahí es ya una larga historia en la que tú también estás, de hecho.
0: Y bueno, bueno es. estoy, de hecho, estoy por ti, que me insististe tanto hablando de, <risas> de este tema y, y te lo agradezco. Es un, es un proyectazo, es un lujo poder formar parte de este proyecto, con todos los, los retos que, que supone, que me sí. muy bien. Y es un, un gran proyecto. Me estaba acordando, Jonathan, de una cosa, que estamos en marzo y hace siete años eh, hicimos algo juntos en Londres en marzo. No sé si ¿Hace siete años? Ah, Madre mía, sí, qué sí.
1: mítico. Pues hablas de Cidwise, ¿no? Entiendo.
0: <ríe> claramente, <Madre mía>. claramente.
1: <ríe> sí. Pues no sabía que hacía tanto tiempo. Sí, bueno, sí, no sí. sé, ¿lo, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? No, cuéntalo tú. Eh, vamos, yo te estoy,
0: te estoy entrevistando, aunque es una conversación.
1: <risa> pero bueno, no, claro. Es que me recuerdas cosas que ya eh, se me olvidan. Pero eh, sí, bueno, hace siete añazos eh, yo estaba, estaba en ese momento en Ámsterdam también y fuimos a Londres, donde tú, tú estabas viviendo allí, ¿no? En ese momento. Yo
0: viví en Londres, sí, sí. Y
1: claro, me acuerdo que tuvimos un encuentro de, para organizar el evento de lanzamiento de la Red TV Wise que bueno, en ese momento era muy joven, pequeñita, emergente, pero vamos para algo muy histórico. Nos encontramos allí, yo recuerdo que envié, o sea, me llevé a algunos amigos engañados que les dije, de Dios Venimos a una reunión, un evento muy guay que va a haber, y, y luego, claro, ellos vinieron no al evento, sino a la reunión que organizaba el evento. Y, <ríe> pero tío, venimos a Londres dos días y nos traes una tarde a una reunión. Pero bueno, se lo pasaron bien. Y nada, eh, fue el evento de lanzamiento de TVWise, que no sé, para quien no la conozca, es una red ¿no? de de profesionales y emprendedores del, de la innovación cívica y, y proyectos que bueno, eh, desde la que después hemos hecho, hemos empe empezado a mover muchos proyectos en distintos sitios como el, el Civic Factory, pibímetro eh, también ha nacido de ahí y eh, la Escuela de Innovación Cívica, ¿no? la Civic Innovation School, al final es una red de, de innovación y emprendimiento cívico que eh, bueno, eh, empezó un poco en esos días ahí, muy, muy loco, sí.
0: Sí, de hecho, eh, estoy. <coughs> esto, esto, he, he encontrado el, el vídeo, lo voy a poner. Espera, de Londres. Encontré el vídeo que hicimos de, de Londres, a ver si consigo ahora ponerlo en. A ver, screen.
1: De hecho, mientras lo buscas, eh, eh, aprovecho para comentar que, bueno, uno de los momentos más importantes de TV Wise ha sido siempre el, el encuentro, eh, porque al final es una red que tiene proyectos, tiene iniciativas muy potentes, pero el corazón de este proyecto son las personas que lo forman, que hay gente muy mágica. Y entonces uno de los momentos clave de este proyecto era el encuentro, el encuentro anual que hacíamos en el que nos, eso, nos encontrábamos, nos poníamos a la idea de los proyectos que independientemente estaba llevando gente de la red, surgían proyectos colectivos, pero en este encuentro era un momento para redefinirnos, reinventarnos e, y lanzar nuevas iniciativas. Y hace mucho que no, con la pandemia y todo esto, que no hacemos un encuentro físico, sería muy interesante tener un nuevo Global Camp, ¿no? Eh, que nada, esto es un poco sí. un llamamiento.
0: Pues sí, sí, lo, hay que ver, a ver si, si conseguimos, eh, ¿sabes que Bueno, aquí en Italia estamos moviendo cosas con una villa, a ver si puede ser el escenario, de ese mm. Camp. es un poco arriesgado comentarlo ahora, pero, pero nada, sí, sí, hay muchas ganas, hay muchas ganas de, de un encuentro. El primero que hicimos en París eh, desencadenó luego toda una serie de encuentros. Porque claro, tú lo has, tú lo has dicho anual, pero al principio nos motivaba mucho. Lo, lo hicimos cada seis meses. Cada oh, seis meses, sí, madre mía. Sí. sí, porque hicimos el primero en París y el segundo fue en Valencia, ¿no? con el Sí, con el Factory. Sí. Otra locura que, que también... Bueno,
1: <coughs> sí, otro proyecto que bueno, de hecho, supongo que también debe haber vídeos por ahí. A mí es que me pilla, soy con la tablet y no, no lo tengo, pero uno de los proyectos para mí más estimulantes de PBWise era esta idea de los, bueno, lo que llamamos las factorías cívicas o espacios de. de bueno, como, son como laboratorios de innovación cívica, que al final la idea era crear un espacio institución, lo llamábamos, me acuerdo mucho en ese momento, que al final fuera un lugar de un poco de conflicto en el buen sentido entre eh, lo público, lo privado y lo común, ¿no? entre eh, la universidad, la, las empresas, eh, la administración pública y, bueno, y la ciudadanía en general. ¿no? Como un espacio que no se supiera muy bien a quién pertenece, eh, y en el que al final hubiera una gestión colaborativa del propio espacio y una definición de, de qué pasa allí, también colaborativa. Al final, a mí me encanta entenderlo como de verdad como un espacio de conflicto, en el que se juntaba lo formal y lo informal eh, para, para definir proyectos de ciudad eh, uniendo un poco de esas distintas esferas. ¿no? Y el, como el piloto, por así decirlo, lo, lo hicimos en, en Valencia, en una una nave eh, enorme del puerto de Valencia que fue abandonada. Eh, de hecho, no sé, dónde si tú tienes a mano imágenes, porque la verdad es que mola ver el espacio.
0: Pues, Era un,
1: un hangar,
0: sí. No, sí, sí, ahí? voy a buscar, voy a buscar mientras tanto.
1: Sí, no, es que en Valencia, bueno, a quien conozca la ciudad, es una ciudad con mucha historia, muy interesante y... Valencia ha sido unos años la ciudad de los grandes eventos y los grandes edificios y en el puerto de Valencia acogió varios años eh, la edición de la Copa América, la América Cup, que es una, una especie de competición que a nivel, a nivel global entre, bueno, de, no sé cómo decirlo, de barcos, de carreras, de... no me sale la palabra ahora técnica, pero bueno, y la base, la severa, el puerto de Valencia. Y, y desde, desde entonces se construyeron una serie de edificios infraestructura enorme para acoger este evento que luego se abandonó y entonces durante un tiempo pues, ha estado abandonada y sin uso todas estas instalaciones y entonces nosotros hablando con la autoridad portu, eh, portuaria les pedimos si nos podían ceder temporalmente este espacio para para esto que estamos diciendo, para construir esta idea de factoría cívica. Y bueno, ahí la verdad es que la, la red de CBI se volcó de lleno durante varios meses, trabajamos, entramos a un sitio increíble, enorme, lleno de barcos abandonados, con grúas y, y bueno, hicimos un montón de trabajo de preparar el espacio, también con, pues con la ayuda de la Administración Pública, con la universidad, con eh, estudiantes de la universidad. Preparamos el espacio para el evento y después durante, incluso hicimos una serie de talleres de acondicionar el, el entorno de, de este edificio y finalmente acogimos un evento, eso con representación de la Administración Pública, de empresas, de universidad y de colectivos ciudadanos para definir de forma conjunta qué pasaba en el futuro de ese edificio, así como en el entorno de, de la Marina, ¿no? del puerto. Y bueno, lo, lo increíble de este proceso fue el proceso en sí mismo, no tanto el evento, no tanto el proyecto que salió eh, de continuidad, sino todo lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Y, y lo que construimos ahí de relaciones eh, humanas, profesionales. Y bueno, ahí se ve el puerto, ¿no? Sí. No sé si tienes, ¿tienes alguna imagen del edificio también y todo eso.
0: Eh... Bueno, tendré que buscarla. No, es que habría que buscarla.
1: Bueno, podemos compartir.
0: Sí, que sí, que, que sí, que...
1: No, bueno, eh, nada bueno. y... A partir de ahí conectamos también con otros espacios de la ciudad y otros espacios a, a nivel europeo. Eh, conectamos mucho con, con Oves Lab en, en Módena, que es un espacio similar, en, en Emilia Romagna, en Italia. Bueno, Volumes en París eh, es una referencia en este sentido. También eh, Media La Prado de Madrid, cuando, estaba, cuando era lo que era. Eh, y bueno, varios Empezamos un poco a trabajar en red con estos espacios para entender ¿no? qué era esto de la factoría cívica. Y bueno, eh, nada.
0: Estaba pensando sí. que, que en aquel momento creo que la propuesta es una propuesta súper innovadora, que, que lo sigue siendo. Y, y que también ha supuesto un reto muy grande, ¿no? Porque luego. Eh, no conseguimos tener, darle continuidad en la parte pública, seguimos eh, desde una perspectiva más privada, nace, ¿no? nace colector eh, en sí. Valencia y también sí. es una aventura muy, muy interesante. Y mientras tanto, lo que es interesante es que todo este escenario ha ido cambiando. ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo nacen nuevos, nuevos espacios. ¿no? Por ejemplo, eh, nuestros amigos canarios eh, han conseguido abrir eh, un espacio ¿no? que... Que tiene mucho que, ¿no? conexión con esto, conectando el trabajo con actividades <ríe> más culturales y sociales, eh, empezando con un pequeño espacio que abrió María, ¿no?, eh, antes de este espacio. Eh, la nube, ¿no? La nube. Y, y creo que es curioso como al final, eso será también otro tema del futuro, para ver cómo luego estos espacios tienen continuidad en el tiempo, ¿no?, que es el gran uh, reto y y desde bueno, Volume... eh, sí. sí. No, no, dime, dime. No, que okay, desde Volume es un tema que estamos trabajando muy intensamente y, y ahora justo estamos en, en un proceso de prototipar eh, nueve de esos espacios en, en toda Europa y, y a mí personalmente, vamos, me hace especialmente ilusión, ¿no? Porque es un reto y, y Volume eh, sí que es un espacio que ha conseguido. Eh, esa continuidad eh, como tú comentabas ¿no? incluso iniciamos un poco lo que es CivicWise de verdad allí eh, en un encuentro que hicimos en 2015 mm. y, y siete años más tarde eh, sigue allí y es más conseguimos montar una cooperativa ¿no? que agrega ahora varios espacios no, no solamente a uno
1: bueno ahí, ahí sería súper interesante entender los retos que porque haberlo has dicho tú no de, de de este experimento que hicimos en Valencia aprendimos mucho y luego el proyecto nos dimos cuenta de que el proyecto no era tanto la, el espacio tener un espacio físico sino toda la red de personas que se había construido a su alrededor y que eso un poco se podía mover y entonces el proyecto no pudo continuar en el espacio original en la marina, en el puerto donde habíamos empezado y nos movimos a un, a un espacio privado con un bueno, como con un modelo de negocio detrás y, y bueno, ahí también tuvimos retos muy importantes y como que al final yo me llevo muchos aprendizajes de todo eso, pero el proyecto, sabéis que tuvo sus límites y su tiempo y sí que me parece muy interesante entender cómo habéis paso, sobrepasado esos retos en, en volumes, no porque en la marina, por ejemplo, en, vimos que al final que eh, sucede mucho, ¿no? Pero cuando hay una dependencia de la administración pública, pues hay unos límites. Eh, la administración pública tiene sus, sus tiempos, sus gestiones, sus problemas, y de hacer que un proyecto dependa de ello es complejo, eh, pero luego en lo privado vimos también otros límites.
0: Claro, y, claro. y
1: me parece súper interesante cómo en Volumes habéis ido pasando por todo esto y lo habéis ido sobrepasando, ¿no?
0: Y el modelo también que están trabajando en Ovest Lab, también es súper interesante, que es un poco la conexión entre las dos, porque es una asociación que lo gestiona, pero con una conexión y una concesión desde lo público, ¿no? Pero bueno, sí, sí, eso son, son cosas interesantes. Y sí, ahora que hemos hablado también de muchos retos, ¿no? De, de algunos proyectos en los que estás ahora, ¿no? Que, que como, sí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te gusta de lo que haces? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer que, que ahora mismo no, no puedes hacer?
1: ¿Qué es lo que me gusta de lo que hago? Pues, a ver, eh, bueno, no sé si, claro, antes he hablado de Airbnb, pero no sé si, se, si, si explico, si se entiende toda la dimensión que tiene, porque de hecho, quien vea un poco lo que iba haciendo a lo largo de mi vida dirá: madre mía, qué random es todo esto, dónde está la conexión. Pero yo se la veo, ¿no? Y es como decía que yo he empezado, como lo sabes, como arquitecto urbanista. Después he estado un tiempo con proyectos de innovación cívica y diseño urbano. Mucho desde esa perspectiva, muy como activista y, y trabajando para llevar esa perspectiva de lo colaborativo a la ciudad, ¿no? De que la, de que la ciudadanía participe en el diseño de su, del entorno público. Todo esto. Eh, cuando empezamos a hablar de Airbnb, eh, lo que me flipaba es que eh, quizá en nuestro ámbito de urbanistas, de arquitectos, no se habla tanto, pero es evidente que esa apropiación, de, o sea, la transformación que ha sufrido o que está sufriendo la ciudad con las dinámicas súper neoliberales eh, están más presentes todavía en la tecnología, ¿no? en la infraestructura digital que al final está transformando la economía la forma en la que consumimos, la forma en la que vivimos y casi no nos damos cuenta o no somos conscientes de ello, pero es como estamos... A mí me encanta este autor, Nathan Schneider, que habla que vivimos en el, en la nueva, en el nuevo feudalismo digital, no que dice que al final lo que está pasando es que se está creando una serie de señores de la Tierra eh, que son pues eso Amazon, Herbie, todos los grandes gigantes tecnológicos están transformando la tecnología en, con la promesa de la sharing economy o de la economía colaborativa, pero lo que están haciendo al final es transformar la economía y hacernos a todos un poco esclavos de, de esa tecnología de la que no participamos, de la que no podemos decir cuándo se para, cuáles son las condiciones laborales de las personas que están trabajando para, en esas plataformas, que al final somos muchos de nosotros que nos autoempleamos. Entonces, bueno, todo este rollo para decir que lo que me encanta de este proyecto es esa dimensión activista de decir tenemos que retomar el, el poder sobre las tecnologías y las infraestructuras digitales que están eh, definiendo y transformando no solo las economías, sino la forma en la que vivimos en las ciudades. ¿no? Cuando hablaba de lo que pasaba en Amsterdam cuando yo vivía allí, es que veía como la ciudad, lo hemos visto todos en nuestras ciudades, en poquísimo tiempo estaba convirtiéndose en un parque eh, temático eh, que al final no, no me permitía ni a mí ni a, ni a gente que vivía allí antes que yo permiti, no, no les permitía vivir ¿no? y bueno, y entonces nada, lo que me encanta es de lo que hago ahora mismo es estar en un proyecto que tiene esa dimensión activista y que está un poco trabajando para, para devolver un poco la tecnología a la gente con las lógicas cooperativas y, y bueno, eso me flipa me encanta, me encanta trabajar con gente pues, como tú y otros compañeros que tengo. Eh, me, me gusta trabajar en equipo, lo sabes, y eso es genial. Lo, no te escondo y no sabes las dificultades que eso también tiene y las dificultades de trabajar, ¿eh? tú estás muy acostumbrado, pero trabajar puramente en lo digital, yo, eso eh, es más difícil.
0: Entonces, lo bueno, que me gustaría hacer... Pero sí. cuenta por qué, por qué trabajamos en digital. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos en, en Bueno, somos un equipo,
1: al final Ferviambi es un equipo que, desde, como contaba al principio, desde su origen nace distribuido. Tito y yo estábamos en Ámsterdam, también Indre, eh, y luego nos contacta gente de Boloña, de Venecia, eh, creo que de Roma, sí, de Roma también, de Canadá, había gente interesada en Barcelona. Entonces, desde el principio, es un proyecto que nace distribuido. Entonces, todo esto del teletrabajo lo sabemos muy bien desde el principio y luego es un proyecto que no sé si se entendió antes también, pero que trabaja en construir una red de operadores locales o de nosotros llamamos embajadores, que son las personas o organizaciones que en cada nueva ciudad o cada nuevo destino donde queremos estar nos ayudan a, bien porque ellos nos contactan o porque nosotros les buscamos, nos ayudan a crear las condiciones para activar la plataforma, la tecnología en ese territorio. Que sí, yo te lo es, decía,
0: te lo decía por, eh, porque vamos, que, que no trabajamos en una oficina única, ¿no? Que...
1: Eso, a eso voy, que al final entonces es una red desde el principio de proyectos que se juntaron y ahora una red de un montón de personitas que están haciendo que el proyecto sea real y al final toda esa gente está pues, en su casa, en su estudio, lo que sea.
0: Entonces echas de menos una oficina en la que ir a trabajar.
1: Bueno, no sé si es eso, pero he echo de menos, <risa> quizás he echas más de menos la, las birras de después o yo qué sé, pero el contacto real, físico, humano me parece clave. ¿no? Eso sí que lo he echo de menos.
0: Pero por ejemplo, tú, tú has vivido en, en varias ciudades, ¿no? Eh, antes también estuviste viviendo en Italia, entonces, ¿qué? Mm, si, si piensas en cómo te gustaría vivir y cómo relacionarlo con el trabajo, ¿no? ¿Qué, qué, plan, qué planes tienes? ¿Quieres ser un nómada digital? ¿Quieres, ¿Quieres vivir en Valencia? ¿Ahora llevas un tiempo ahí más estable en pues, Valencia? ¿Cómo, cómo bueno, quieres? mira,
1: yo tengo claro que mi base está aquí, pero en Valencia. Pero, o sea, es como si pienso dónde me quiero hacer eh, viejito, es aquí. Pero sin duda me apetece muchísimo moverme ahora mismo y de hecho el proyecto Cerebian B lo permite. Es como activar nuevos países, nuevos lugares. Me fliparía moverme en ese sentido. Eh, y bueno, eso es algo que quiero hacer. Lo que pasa es que no te escondo que, no sé si ponerme aquí muy profundo, pero lo del nomadismo digital me parece como la enésima trampa del capitalismo para romper vínculos y para crear una vida hiper desconectada, hiper líquida. Eh, pero bueno, lo dejo ahí.
0: No, no, pero eso a voy, eso voy, porque Yo, yo la pregunta te la hacía por eso, porque un poco provocando, porque te estabas quejando de que en Airbnb no tenemos una oficina central, ¿no? Uh -huh. y, y sabiendo que también te cuesta viajar, un poco para provocarte esa reflexión sobre dónde está el equilibrio entre, entre la posibilidad de viajar y, y tener eso, un trabajo online que te permite esa libertad, pero al mismo tiempo una necesidad, en todo caso, de tener... Eh, una conexión con un territorio. Una vez más, porque yo llevo 10 años, con debería tener esa contestación, esa respuesta que no tengo, pero me gustaría <tose> tener, ¿no?
1: O sea, tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, te acordarás de esto, ¿no? de El equilibrio vital, de existe, o sea, ¿existe un lugar al que voy a llegar que me encanta y en el que me voy a quedar a vivir o es algo que te tienes que construir? Yo, personalmente, tengo cada vez más claro que te lo construyes y... Y me encanta el teletrabajo, me encanta despertarme cinco minutos antes de sentarme en el ordenador a trabajar o poder irme a trabajar a las Canarias. Aquí le hago un guiño, un saludo a los canarios que están por aquí. Pero eh, creo que en, en esas rutinas que todos encontramos aburridas y que igual estoy yo aquí hablando estamos aquí hablando nosotros que somos los privilegiados, pero en esas rutinas que quizá otra gente pueda encontrar aburridas, de ir a la oficina, de coger el metro, no sé qué, al final salen, como cuando hablamos de la, factor, de la Civic Factory, no es, es en esas formalidades o informalidades donde nacen un montón de cosas inesperadas que, en un que lo digital todavía no nos da todo el tiempo. Y bueno, entonces todo este rollo para decir que me gustaría ser capaz de tener esa mezcla entre... Moverse y sí que un espacio más
0: Fijo, ¿no? donde se construyen y, cosas. y unas cosas En todo eso, ¿cómo, cómo has vivido la, la pandemia? Si sí, estos años Justamente, ¿cómo?
1: ¿A nivel Personal o profesional? Personal,
0: personal personal Pues
1: Supongo que esto no debe ser nada nuevo Para mucha gente, pero a mí al principio Me vino muy bien o sea, Como para para ¿no? De, del todo y, y bueno eso te reconecta más con contigo mismo con lo que haces con lo que quieres hacer y bueno ahí de hecho me preguntabas qué quiero hacer lo sabes hay una parte de mí que es como ilu este ilustrador eh, que me encanta dibujar inventarme movidas eh, crear otros mundos que bueno que al final nos motivamos mucho en proyectos eh, profesionales o de emprendimiento y, y a veces esas, cosas, esas otras partes nuestras se quedan más ahí. Y bueno, eh, por ejemplo, ese parar me hizo darme cuenta de que necesitaba reconectar con
0: eso no y lo estoy haciendo ahora. De hecho, quiero, eh, quiero compartir... Me va muy mal internet. Tu Instagram para mostrar... Ah, genial. Bueno, me faltan muchas cosas por
1: poner ahí, pero genial, sí, sí.
0: Pues lo voy a compartir. Aquí algunos digo están... Están descolocados ahora, sí. Est están descolocados, pero bueno, se ve... Y aquí, aquí me recuerda a un... Una de tus pasiones del cuerpo humano. Bueno, esa es eh, mi época... Leonardo, sí. Leonardo? <ríe> Mi época <ríe> de Florencia.
1: Ahora me gusta. Si bajas, hago cosas más, bueno, no tan realistas. o Más abajo creo que hay, hay los tótems estos, bueno, en fin. Sí. En fin, bueno, estoy retomándolo un poco, un poco
0: más y, de aquí y cosas
1: mola, decir, sí. sí, no hay mucho más, lo tengo...
0: Vale, vale. De hecho es Pinfire, ¿eh? Para la... ¿Por qué Pinfire, por cierto?
1: Pues no lo sé, o sea, es un nombre, <risa> ya te conté que es un nombre que me inventé una vez que hice como un videojuego de... Bueno, una vez hice como un videojuego en un verano que me aburría mucho y de los... el personaje protagonista... Era Pinfire, me inventé ese nombre y la gente me empezó a llamar así y así se quedó. De hecho, sé que a ti te encanta también, así que no. Me nada, encanta,
0: sí, está. sí, sí. Yo siempre he estado un fan de ese nombre para que lo usaran más.
1: Claro, ahí está. Ahora vamos a darle caña.
0: Sí, sí, totalmente. Y hablando entonces, sí, por ejemplo, cuando, yo sé sí, que cuando te pones a dibujar para ti es como casi como... No sé si llamarlo re relajarse o...
1: Terapéutico, dirías. Sí.
0: Terapéutico, eso es. Y, pero ¿estás consiguiendo dibujar más? ¿Le dedicas tiempo ahora? ¿Le quieres dedicar más? ¿Cómo, cómo compaginas?
1: Bueno, eh, me estoy intentando esforzar bastante en tener eh, un día a la semana. Eh, de hecho, la, un día laborable a la semana. Eh, para eso. No,
0: no el domingo. No el domingo.
1: No, no el domingo porque, porque no, no. O sea, el equilibrio no funciona. Llega el domingo y te apetece irte comerte una paella a la, a la montaña. Entonces, bueno, estoy intentando dedicarle ahí un tiempo y de hecho, eh, nada, quiero, quiero, quiero dedicarle cada vez más, no solo tiempo, sino convertirlo en incluso una parte profesional de mí, de empezar a profesionalizarlo, hacer exposiciones, intentar también no vivir de ello pero que, que genere una economía, así que nada, eh, eh, mantré, bueno. os mantendré el día.
0: Bien, bien. Pinfire, eh, buscar Pinfire en Instagram así veis lo que estábamos comentando antes. Yo creo que nos estamos acercando a la parte final y, y ahora te voy a decir algunas pre preguntas más profundas. Vamos. No, pero en plan, eh, has comentado ya varios proyectos en los que has estado, un poco lo que te ha motivado a, un poco a empezar las cosas, incluso desde la universidad, cuando estabas buscando estímulos que estaban fuera. Y... Entonces me pregunto si te apetece hacer como una especie de... Porque claro, estos son, eh, lo de Ciudad Sensible, por ejemplo, ¿en qué año era? ¿2012, 2013? Soñan 10 2013, ¿no? sí, sí, sí. Pues eso, como, como en ese recorrido en el que has experimentado muchas cosas, ¿qué aprendizajes has tenido, no? Y qué, qué retos eh, ves que has tenido y que te ha sido más difícil enfrentarte, no? Y qué aprendizajes te llevarías ahora para, para los próximos 10 años.
1: Wow, es una gran pregunta, ¿eh?
0: <risa> no sé, vale. No. ¿Qué le bueno, diría? Vale, escucha y luego te, te hago otra.
1: A ver, es que, bueno, a, a ver, ahora quizás sale mi parte un poco más en hijo aquí, ¿eh? pero eh, creo, no sé a qué otras personas estás entrevistando aquí, pero al final cuando hablas de emprendimiento, de proyectos de innovación cívica, de lo colaborativo, es súper bonito, tiene una parte increíble pero creo que muchas veces hace falta también hablar de eso, de los retos y de los aprendizajes y de los golpes, ¿no? Que al final es lo que te hace crecer y, y no sé si iba a poner la siguiente pregunta que me ibas a hacer, pero a veces molaría que viniera alguien del futuro o alguien que ya ha pasado por esas cosas y te explicara. Y para mí, no sé, algunos aprendizajes son que... Mmm, por ejemplo, lo individual no puede estar... Reñido con lo colectivo. Creo que cuando trabajamos de forma colaborativa en proyectos colectivos, es bastante fácil abandonarse a uno mismo. Si, si no se habla, si no se. O sea, un problema que yo he visto muy claro, o un aprendizaje, por no llamarlo problema, que yo he tenido trabajando en todos los proyectos en los que trabajan los últimos años, que sabéis que son bastantes, no tantos como los tuyos, pero son bastantes. Es que, es, bueno, la puedes llamar gobernanza o al final en cómo, cómo nos relacionamos entre personas. Y una dinámica que veo bastante entre, en, lo en lo colectivo es eso, ¿no? Es que a veces, se, a veces por el bien de lo colectivo se, se desvanece un poco el, la necesidad, el deseo y las habilidades individuales. Y, y yo creo que es clave. Eh, es clave ser capaces de, de, de que coexistan ambas cosas, ¿no? De que, de que lo colectivo avance, pero de que las habilidades, los, las necesidades y, y bueno, eso, lo individual también esté presente y tenga su espacio. Sí, sí.
0: De hecho, me estoy leyendo ahora el libro de, de la inteligencia colectiva de Amario Rey, recomendadísimo, sí. eh, y que habla de eso. Es muy bueno porque lo explica... Esas son cosas que a lo mejor uno aprende sobre la experiencia y en el libro lo explica muy bien. Esa necesidad de, del equilibrio entre lo individual y lo colectivo es uno de los elementos eh, eh, importantes, ¿no? Y, y otra cosa, entonces, y la otra pregunta que te iba a hacer era ¿qué le dirías no a, a, tu, a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías? wow pues... Bueno, esa es, esa es, una, de las,
1: es o sea, una de las cosas que le diría es, eh, en plan de, o sea, lo que te digo, quizás es una ceniza, pero no te abandones a lo colectivo. Eh, toma responsabilidad sobre, sobre ti mismo, sobre tus decisiones y sobre tra, l, t, trabajar con otras personas y, y, y eso, estar en lo colectivo requiere, creo yo, mucha, yo creo que diría ser muy asertivo, o sea, Requiere mucha asertividad, requiere de saber decir muchas veces no, saber decir muchas veces para, saber decir muchas veces quizá esto no funciona y hay que pararlo aquí. O... Eso es una... y, y al final, viendo en muchos equipos en los que he trabajado, eh, uno, de los, al final, uno de los mayores problemas es la falta de una cultura y unos valores compartidos, eh, la falta de, de, de una de evidenciar el conflicto y gestionarlo y enfrentarlo de forma clara y asertiva. Eh, creo que, bueno, para mí al final está todo en lo humano, está todo ahí.
0: Y una cosa, no obstante esos retos, ¿por qué sigues en trabajo en proyectos colectivos? También lo digo porque es para que resulte menos cenizo, ¿no? Te lo digo por eso. ¿Por qué sigues? Pues, ¿no? ¿Por qué crees?
1: Pues porque, bueno porque creo que es la forma de trabajar y, y, y llego ahí, ahora estoy, espero, ¿no? con unos aprendizajes que hace 10 años no tenía y eso que te digo, lo que mola es que, por eso, por eso lo estoy hablando, aunque de cenizo y puedo hablarlo mucho más, porque creo que hay que evidenciar el conflicto y gestionarlo, porque si no, o sea, yo creo en lo colectivo, creo que es posible, pero con unas gobernanzas claras, el liderazgo, claro, cuando sirve, dinámicas de, de gestión del conflicto cuando sirven, y eso hay que ponerlo sobre la mesa cuanto antes mejor eh, porque eso hace crecer al grupo y hace crecer a cada una de las personas. ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los mayores aprendizajes.
0: Pues te lo tomo y eso es otro para poner en la lista de los temas que hay que hablar porque han salido ya varios, uno otro que ha salido que, que está un poco conectado que es la parte económica, ¿no? Cómo estructurar de una forma sostenible desde el principio responsable proyectos colectivos con un alcance económico que sean viables, porque para evitar, ¿no?, muchas veces con quizá el lanzamiento un poco desproporcionado, ¿no?, o eh, sin ¿no? una evaluación quizá previa, o, o la falta de estructura, un poco lo que, lo que estamos viendo ahora, que es muy interesante, ¿no?, eh, eh, como que... Cada vez más se ven eh, infraestructuras que empiezan a hacer, ¿no? que, que se empiezan a crear cooperativas, ¿no? eh, se empiezan a crear infraestructuras que cada vez más eh, crean como un, un respaldo a estas cosas que, que estamos haciendo, que es muy importante entender y, y promover. ¿no? Y, y muchas veces a lo mejor se lanzan proyectos sin eh, dedicar la misma la misma intensidad a investigar sobre los formatos de la infraestructura económica, eh, legal, etcétera para, para darle luego sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, hay varios temas, ese también de, que has traído hoy también puede ser otro que vamos agregando y a lo mejor en algún momento podemos hacer sesiones como muy específicas para también hablar de los retos, ¿no? Porque si no, no siempre habla de, de los bonitos que son los proyectos, la cosa que se ha conseguido, ¿no? De, incluso de lo que nos, ha, nos has hablado tú hoy, ¿no? Y um, vamos cerrando y yo una cosa que también siempre hago al final es eh, ¿qué título de, le darías tú a, a tu entrevista de hoy? ¡Ostras! <risa> eh... <risa> ¿Pero lo vas a escribir mm. después? Si me gusta, claro. ¡Peniza! No, no. <risa> <risa> no, no lo no sé. Eh... Si no se te ocurre ahora, me lo puedes decir después. Es, es, más, vale. es más lindo cuando lo dices en directo, porque pero por ejemplo, eh, el otro día estuvimos hablando con Pascual y se lo pregunté y no se le ocurrió y luego me lo mandó. En plan, ya se me ocurrió. Y pusimos el de Architects Go Home, ¿no? que, que es una de las sesiones que se llama así. y Así que si se te ocurre luego me, me dices. Y, y, y si no sí. tienes eso, cerramos con otras pregunta típica que, que hago al final, que es, ¿qué cosas te inspiran no, ahora? ¿no? ¿Qué, qué estás leyendo? Que, sé que te gustan, por ejemplo, mucho los cómics, ¿qué podcast, qué libros, qué series? ¿Qué te gustaría compartir con...? Pues,
1: a ver... Bueno, ahora estoy leyendo, no es algo muy nuevo, pero estoy leyendo cómics, estoy leyendo mucho Moebius, que me flipa. Eh, y está más conectado con esta parte de ilustrador, por todos los universos que inventa. Eh, estoy leyendo Murakami bastante, porque tú de hecho me dejaste un libro que me gustó bastante. Eh, estoy, bueno, este que libro libros estoy leyendo bastante. Eh, estoy leyendo, bueno, aparte de libros quizá más, eh, yo qué sé, intelectuales o y novelas y tal, de hecho me estoy leyendo El poder del ahora, que es un libro también muy típico.
0: Ah, sí, sí. Claro, ¿Lo conoces? No, no. Sí, no lo he leído, porque yo no soy sé, no un gran lector, lo, lo, lo comento aquí públicamente, pero conozco <risa> ese libro, sí, se habla mucho de ese libro. Pues
1: lo estoy leyendo porque creo que a veces es muy importante eso, estar conectado con el ahora y, y bueno, mola bastante, también es, es un libro muy típico, ¿no? Y qué más, no sé, me preguntabas series y esto. Series, películas. Sí, serie.
0: sí que te quieras sugerir que has visto, y te ha gustado últimamente.
1: Series ahora no me viene así ninguna gran serie a la cabeza que estoy viendo, la verdad. Pero bueno, a mí me encantaba como a todo el mundo Black Mirror, pero no sé si no sé si hay más temporadas. Eh... Nada, eso, pues estoy con Moebius, con El Poder de la Hora, Murakami, un libro que se llama en italiano Pekín Plegable, que es un poco, creo, una, estoy empezando ahora una distopía así guay. Y bueno, eso es, y El Poder de la Hora, vivamos ahora, que
0: es muy importante. Estupendo. Eh, quizá por ahí puede ir el título de la sesión. Puede ser, <risa> <risa> lo pensaremos. Bueno. Lo pensaremos, pues nada, eh, me gustó mucho tener esta conversación un poco diferente de lo habitual, eh, Jonathan, y nada, pues eh, nos veremos en otras. Muchas gracias. Muy Jonathan. bien, a ti, hasta luego. Hasta luego, chao, chao.